1: Salut à tous. Alors, euh, cette semaine, nous sommes tous les deux en studio. Alain est revenu ben oui, ben des oui. Europes, comme on dit, oui. <rire> euh, avec Airbus la semaine dernière. Pour ceux qui ne nous ont pas écoutés, Alain est allé faire un tour technologique de tout ce qui se fait chez Airbus.
0: Il est voir l'avion du futur. À... Hey, écoute. J'ai une petite nouvelle pour vous. Il n'est pas bien différent de l'avion <rire> du présent. <rire> C'est le futur proche. <rire> C'est le futur très proche.
1: C'est l'avion qu'on va l'année prochaine. Euh, essentiellement. Euh, essentiellement. D'accord. Euh, on va parler cette semaine. Alain, tu essayé le Genesis. GV60.
0: Oui, monsieur, qui est, euh, un, euh, qui est un petit VUS urbain éle électrique et luxueux, disons-le comme ça.
1: Ben, basé sur le IONIQ 5, mm -hmm. basé sur le Kia V6. Qui a quelques surprises. En version, version Genesis. Exact. Euh, moi, j'ai la permission de vous parler du Mitsubishi Outlander PHEV. Oh. Je suis allé l'essayer la semaine dernière une belle à version. Vancouver. Mm -hmm. Nouvelle version, effectivement. Attends, j'ai-tu vu qu'il y avait de la neige à Vancouver? Oui, écoute, je suis allé à Victoria dans la neige en novembre et à Vancouver dans la neige en décembre. Quand même, il faut, faut, faut le faire. Mm -hmm. Et alors qu'on partait de chez nous, il faisait 7-8 degrés. Tu m'as oui, tout printemps, si temps, ici, mais, oui. mais euh, on a même eu de la neige le temps qu'on était à Vancouver. Il a neigé, ce qui est plutôt assez rare dans la ville ouais, même de même. Vancouver. Mm -hmm. Donc, je vais vous compter euh, mon petit voyage du côté de Vancouver. On va avoir comme invité Stéphane La Larivière. Euh, Stéphane Rivière est un sound designer, on peut appeler ça comme ça. En un fait, ingénieur euh, sonore,
0: euh, euh, un ingénieur du son.
1: M'a dit qu'il n'est pas ingénieur. Ah, je, okay. veux pas, je veux pas avancer ah, des choses ingénieux. en <rire> autre. Mais c'est un ingénieux processeur <rire> ouais. de son En tout cas, il va venir nous parler parce que euh, lui, évidemment, a travaillé sur des jeux comme Assassin's Creed a travaillé beaucoup dans la vidéo. Mais euh, il va nous expliquer un peu comment on peut créer, comment on peut amener des sons dans les véhicules électriques parce que veut veut pas. Oui. Euh, ça se fait déjà. En fait. Ça se fait ouais, déjà. Ouais. Mais euh, comment on peut donner un son sportif, un son luxueux? Un son, tu sais, on, on, on va être capable de personnaliser des sons d'auto. Euh, c'était facile avec un moteur. Quand tu plus de moteur, <rire> c'était un petit peu différent. Mais il y a des, grands, Alors, des euh...
0: grands noms du monde du cinéma même qui font des, des bruits de la sonorisation. pour ça. Son Absolument. Nature, fait on vrai. va
1: parler de ça avec mm -hmm. euh, Stéphane Larivière. Et évidemment, on va commencer l'émission... Ah tiens, pendant que j'y pense, oui. je vais vous le donner en intro. Le 6 janvier prochain, 2023, donc au tout début de l'année, on va avoir une... Appelons ça une grande émission récapitulative de l'année 2022. Mmh. Euh, on est déjà à préparer ça. C'est 1h30, donc on va étirer un petit peu euh, ça va être présenté sur les ondes du 98.5. C'est la probablement.
0: version L de Ça tient la route. Comme oui, c'est ça, Turkey. exactement. <rire> c'est ouais. ça,
1: la version L. Allongée. <rire> Pas L pour y va avoir une fille avec nous autres. La ah non, la lettre L. l, ouais, non, la lettre l oui, c'est ça. Alors, euh, on se prépare ça pour le 6 janvier. Donc, je vous l'annonce tout de suite, mais on va faire des petites annonces sur le site ici et sur le site de la nouvelle auto. Ouais. Alain, on va commencer avec d'habitude, comme d'habitude, avec nos nouvelles. Qu'est-ce que as cette semaine au menu?
0: Ouais, ben, on commence en parlant de la Corvette qui, euh, apparemment, va emprunter le même chemin électrique entre guillemets, que la Mustang l'a fait chez Ford euh, ces dernières ouais, années. Ouais,
1: c'est pas mal confirmé. Là. <coughs> ça fait à peu près un an qu'on en parle euh, en demi-mesure, mm -hmm. on n'est pas sûr, mais là, on a pas mal laissé savoir du côté de GM qu'on était rendu là. là.
0: Oui, ben c'est ça, General Motors euh, prévoit, euh, c'est ce que confirme Car and Driver en fait en ce moment, là. SME, ça c'est un verbe qu'on n'utilise pas souvent, Ouh, euh, oui, la prestigieuse sportive de marque Chevrolet, la Corvette, donc pourra faire une gamme entièrement à part à partir de 2025. Une gamme qui sera électrique à 100 euh, C'est ce que nous apprenait donc, plus tôt cette semaine la publication américaine Car and Driver, là, qui ajoute que le groupe General Motors a déjà en tête l'idée de décliner trois modèles de Corvette très rapidement euh, qui vont assurément donner des frissons dans le dos aux inconditionnels de l'iconique sportive américaine, disons-le comme ça. Euh, en plus d'une éventuelle sportive à moteur électrique qui est due pour 2025, on verra apparaître un coupé sportif à quatre portes Corvette, puis un VUS de type utilitaire urbain Corvette. <rire> ça fait drôle à dire. Euh, oui, euh, un VUS Corvette, ben j'ai oui. vu un petit peu de misère dans ma tête. Là. Euh, évidemment, ça ressemble beaucoup à ce qu'a fait Ford avec la marque ben oui. Mustang, on s'entend, avec le Mustang Mach-E. Euh, General Motors voit dans le nom Corvette ce que la direction considère comme plus que juste une marque de sportive, la Corvette est en fait une expérience utilisateur dramatiquement différente et qui représente un système toujours en évolution. J'ai mis des guillemets un peu partout à cette phrase-là parce que je cite ce qui a été dit et je le traduis librement. Euh, mais présenté comme ça, là, vous avez compris que ça laisse pas mal de place pour n'importe quelle interprétation de ce que peut être une Corvette. Euh, un système toujours en évolution, ça peut être vraiment n'importe quoi. Euh, cela dit, l'essentiel à retenir, c'est ceci. Là, euh, la Corvette est un produit rentable, voire profitable pour GM et l'intention, évidemment, c'est d'étirer ça sur l'ensemble de ce qui sera une gamme de trois véhicules. Donc, le plan, euh, c'est le suivant. On va avoir une corvette électrique en 2025... Euh, ce qui s'en vient vite, hein, c'est dans deux ans et quelques, quelques jours finalement. Euh, puis dans les mois suivants, donc encore en 2025, on devrait voir un crossover, comme on dit en bon anglais, soit un VUS urbain, une espèce de familial haute sur pâte. Oh, un peu comme rentre, le Mustang Maki. -E, qui pourrait ressembler exactement à voilà, ce euh, un Mach -E. euh, Le nouveau venu, là, serait un modèle familial compact tout électrique qui va préfigurer ce que GM souhaite faire avec la marque Corvette, soit une marque de petits véhicules électriques, sportifs ou luxueux qui risque d'être, euh, je, je, et là j'hazarde, une, une prédiction qui pourrait être relativement abordable pour ce qu'il va offrir, vu la tradition de Chevrolet et de Corvette, mais ça, ça reste à voir. Intéressant. C'est mon pari. Ben, je finis ça sur une ouverture comme celle-là. Euh, Écoute, je vais rester dans l'électrique, si tu me permets, oui. euh, parce que là, on parlait la semaine dernière de comment Tesla euh, a été malmené mal en bourse et oui, comment Elon Musk a la tête ailleurs. Euh, on entend be évidemment beaucoup parler d'Elon Musk euh, depuis quelques semaines, mais pas toujours pour les bonnes raisons, Là, et sur Twitter, ça brasse quelque chose de rare. Euh, faut dire que le milliardaire américain aime faire parler de lui euh, et que son rachat de Twitter, ben évidemment, lui permet d'attirer beaucoup d'attention, euh, et ça attire aussi l'intérêt des investisseurs qui commencent à se poser des questions, mais est-ce que ça veut dire que... Tesla va finir par payer le prix de cette euh, distraction-là, là, de voir Musk consacrer son temps à Twitter et à Starlink, même le service d'Internet par satellite, euh, d'ailleurs, bien des gens pensent que ça explique une partie de la décote boursière de Tesla depuis euh, quelques mois. Et pourtant, dans la vraie vie, et c'est ça la nouvelle, Tesla va plutôt bien en fait. Euh, des porte paroles du constructeur ont d'ailleurs cru bon là, ces derniers jours partager des statistiques pour donner un état de santé, ou en tout cas un bilan de santé de Tesla, avec ou sans mosque, disons là comme ça. Euh, et euh, je vais vous donner quelques faits saillants de ce qu'ils ont publié. D'abord, les revenus de Tesla ont bondi entre 2021 et 2022 de 71 ah oui, quand même. Euh, ce qui est quand même pas rien. Il se situe pour l'année fiscale en cours à 54 milliards de dollars américains, ce qui est tout à fait respectable. Euh, ses revenus en 2021 ont principalement été tirés de la vente de 936 000 véhicules tous électriques, évidemment, qui ont aussi permis à Tesla d'engranger des profits générés par la vente de crédits de carbone à d'autres constructeurs qui, eux, sont, moins, euh, sont plus polluants. Disons, on n'atteigne pas certaines cibles euh, parce qu'il y a un marché du carbone en Californie. Et ça, c'est aussi une grosse entrée d'argent. Tout ça mis ensemble, la marge bénéficiaire de Tesla qu'elle fait sur chacun des véhicules qu'elle vend est passée à 19 l'année dernière. Ce qui est extrêmement... Je, 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 je C'est vraiment très, très bon qui, pour un constructeur américain. Oui. Euh, pardon, pour un constructeur d'automobile, excusez-moi. Historiquement, euh, un constructeur qui a une marge supérieure à 10 c'est généralement considéré comme. Rare. en très bonne santé. <rire> moi, je me rappelle, il y, a,
1: il y a une époque où on avait une conversation avec Carlos Ghosn. Exact. Là, on, on recule, il appelait ça le plan 180. Au
0: tournant 2008-2009. 2007-2009 ouais.
1: et le 8, c'était à 8 de profit qu'on voulait atteindre parce qu'on était autour de 5, 5,5 ,5 à l'époque. Et exact. lui, à 8, se considérait comme extrêmement satisfait. Alors, imaginez à 19.
0: Je vais dire ça comme ça, mais dans l'électronique, dans la techno d'où Elon Musk vient, euh, la référence, c'est Apple, et Apple, ça marche sur 40 ah, imagine que des constructeurs automobiles faisaient ça. Il y, a, il y a
1: encore pas mal de place. Donc, euh, à
0: discuter. Euh, évidemment, bon, Tesla, on le sait, est connue pour ses véhicules qui sont un peu, en quelque sorte, le phare de l'électrification de l'industrie. Mais il y a aussi un, un volet intéressant du côté de l'investissement en recherche et développement parce que Tesla investit annuellement un milliard et euh, demi. On le sait, son objectif, c'est de créer une batterie qui va durer une durée de vie au delà d'un million six cent mille kilomètres. Un million de oui. Euh, donc, on, on a quand même un impact intéressant et euh, même si l'action de Tesla, je finis là-dessus, a reculé 46 depuis novembre dernier, elle voit actuellement cinq fois plus qu'en mars 2020, soit juste avant que la pandémie rentre au poste. Euh, donc, on, ça va mal, mais ça va pas si mal que bon ça. Ouais, L'action ouais, quand même 500 au-dessus de ce qu'elle était il y a deux ans et demi. Ce fait qui est pas trop mauvais. Il euh, y, y a pire dans la vie que ça. Ce qui est
1: hein. pas trop mauvais. Puis bon, là, on vient d'amener avec succès les premiers semis. Sur les là, routes. on voit les semis, bah ben oui, c'est euh, ça. puis bon, Ça, ça c'est euh, un gros morceau. Beaucoup aussi. de gens étaient sceptiques mais on a quand même fait un 800 km avec 81 000 livres de charge. Alors, ça, ça a probablement ouvert les yeux à beaucoup de gens. Euh, moi, je voulais parler de véhicules d'occasion parce que J.D. Power en a parlé cette semaine. Les experts de de la firme, avec BlackBook, on dit qu'il fallait encore s'attendre à des prix élevés pour les véhicules d'occasion jusqu'en 2025. Hey Alors, on en a encore pour deux, deux ans et demi, là, deux ans, mettons, parce qu'on finit l'année 2022, 23, 24, on parle d'un redressement en 2025, parce qu'on dit qu'en ce moment, malgré le fait qu'on a un petit peu plus de véhicules neufs sur la route, il demeure pas moins qu'il manque beaucoup de véhicules d'occasion, euh, les gens les gardent leurs véhicules <coughs> pardon un petit peu plus longtemps. Ce qui fait en sorte que ça fait aussi une rareté parce que les gens ne pas. Ben oui. Alors, on, on dit que en ce moment, on conserve une moyenne de 61, 71 de la valeur en 2022 des véhicules d'il y a trois ans. Quand même. Ce qui est énorme, là. Ben oui. euh, D'habitude, après trois ans, on est dépendamment des modèles. Mais entre 50, les très bons, c'est 60. C'est très rare, à moins d'avoir des voitures d'exception. Là, la FIM prévoit que le retour à la normale va commencer tranquillement en 2023 avec des valeurs résiduelles qui pourraient tomber à 62 du prix de détail suggéré. Après ça, ça va retomber à 56 en 2024. Et entre 50 et 55 wow. pour 2025, ce qui serait à peu près... là. Euh, la, la, la normale.
0: Mm -hmm. Écoute, je vais pas, euh, je vais faire un petit peu de mélange là-dessus parce que je, je, je travaille sur un dossier pour le devoir à ce sujet-là, mais plus large. 2023-2024, c'est des années où ça va coûter encore très cher, peu importe ce qu'on qu va acheter. c'est, On parle beaucoup d'inflation en ce moment, mais la, la situation va pas se résorber encore avant un an ou deux, donc. Euh... Donc, c'est ça. sais,
1: les, les gens qui nous posent la question, je devrais faire quoi en ce moment? Je pense que la meilleure solution, c'est encore de garder votre véhicule. Mm. Euh, Faites-le entretenir au besoin pour vous assurer qu'il reste en bon état. Et euh, regardez, il y a des gens qui vont commencer tranquillement à magasiner. Si vous avez à magasiner, euh, considérez que vous n'avez au moins pour un an, un an et demi avant d'avoir un véhicule. Donc, c'est bon de le savoir. Euh, autre nouvelle intéressante, euh, ben en fait c'est pas une grande nouvelle mais euh, comme j'ai assis le véhicule il y a pas longtemps Volvo a annoncé une meilleure autonomie puis ses véhicules XC40 et C40 recharge euh, L'an prochain, en fait, le modèle 2023 qui s'en vient, okay. euh, on a retravaillé un petit peu au niveau euh, de la batterie qui va faire 82 kWh, excusez c'est la capacité de la misère entre la puissance et <rire> la capacité, mais oui, effectivement, euh, on dit qu'il va avoir 78 kWh d'utilisable. Et euh, ça va augmenter l'autonomie d'environ 64 kilomètres. Donc, on annonce 422 kilomètres au lieu de 358 qu'on a en ce moment. Bon, en fait, on rattrape un petit peu le retard du côté de chez Volvo parce qu'on le sait, dans cette catégorie-là, là, le 400 kilomètres, c'est à peu près la norme. Mm -hmm. Alors, à 422, on revient un petit peu euh, dans les normes, je dirais, plus acceptables. Et euh, ça va être doté d'une capacité de charge plus rapide qui va jusqu'à 200 kW. Ah, okay. Au lieu de je pense qu'on avait 150 ou 160. Là. Fait on va avoir une capacité de 200. Donc ça c'est intéressant pour ceux qui ont des recharges publiques à faire. Alors voilà, ça met fin à nos petites nouvelles de la semaine. On va à la pause et en revenant on est avec Stéphane Larivière. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. On vous en parlait en début d'émission. Euh, les voitures électriques prennent de plus en plus de place dans le marché automobile. Et évidemment, euh, on émet dans les véhicules à essence, les sons. Hein? J'aime oui. les V8. Il y a des sons exotiques de moteur V12, il y a des six cylindres à plat.
0: Ben, la Donc, Mustang il -E a son bouton, je vais reproduire le son d'une Mustang GT. Mm
1: -hmm. Oui, que, personnellement, ben, c'est pas le... mal. Je dis pas est bon, c'est pas juste pas mal. <rire> En fait, il y a même des véhicules à essence qui ont des amplificateurs de son intégrés au véhicule. Mm -hmm, J'ai essayé euh, récemment le Tundra, Toyota Tundra avec le moteur hybride. Et de dehors, t'entends absolument rien. Tu as l'impression que tu es dans un dragster dans le charge. Ah c'est oui. tellement, tellement le son. Mais c'est bon, c'est bien fait, c'est bien amplifié. Puis pour parler un peu de ça avec nous, ben on a quelqu'un qui travaille dans le son tout le temps. Euh, on peut appeler ça un sound designer, euh, concepteur de son. Stéphane Larivière, salut. Salut. Alors Stéphane, d'abord un. En euh, studio. En studio, oui, <rire> qui est en studio. <rire> ça euh, pas souvent, faut en parler. Un gars de son,
2: un, un Godson, sound designer, ah qui oui, aime la studio, radio, qui consomme beaucoup vrai. de radio. Voilà, j'avais le goût d'être là. Et Merci. le son est meilleur. C'est ça. Oui. C'est <rire> clair, hein, absolument.
1: <rire> oui. euh, D'abord, parle-nous un peu de toi, Stéphane. Qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Parle-nous un peu de ton cheminement. Puis après ça, on va revenir au son plus spécifiquement dans l'automobile.
2: OK, je vais essayer d'être bref. Euh, en ah, fait, oh, t'as un bon 10-12 minutes. <rire> ouais, mais je, veux, je veux tellement pas... <rire> pas le but de l'exercice. Hein? Ben en fait donc euh, moi j'ai un background de musicien, j'ai fait euh, j'ai un, un bac en composition électroacoustique. Ok. Ce qui fait que ça composition électroacoustique c'est c'est pas compliqué, c'est faire de la, de la musique en manipulant des sons et des synthétiseurs. Donc c'est la meilleure école en même temps pour aller vers le sound engineering et ou la conception sonore pour euh, pour l'image, tu sais pour oh, le ouais. film puis le cinéma. Bon. Alors fait que c'est ce que c'est ce qui m'est arrivé, donc je me suis retrouvé euh, me suis retrouvé à faire du, du sound des pour, euh, pour de la télé et des films. Pis, euh, tu as fait, jeu, as fait du jeu jeux aussi. vidéo aussi. J'ai été euh, trois ans chez Ubisoft. J'ai eu le temps de faire euh, du Assassin's Creed et du Far Cry.
0: Ouais. Ah oui!
2: Ouais,
1: c'est
0: ça. <rire> moi, je connais, je connais bien, pris ici. Euh...
2: C'est ça. Fait que. Ouais, ouais,
1: euh... elle est un peu plus gamer comme ouais. moi. Ben, tu bon, ouais.
0: en plus, là. Ils ont. Oui, oui, non, c'est ça. que j'ai Je me limite des un même, peu à
1: Candy Crush, moi, tu sais, <rire> pour vous donner une idée.
0: On est un petit peu loin. Ouais, mais, la qualité mais, du son n'est pas, pas la même non plus. Angry Bird
1: aussi. Gros gamer. Oui, le son n'est pas euh, le même. Et c'est drôle, Stéphane, on s'est parlé un petit peu avant l'entrevue, puis tu me soulignais que trop souvent, les gens vont couper. La, ah oui, vrai. vont couper mmh. l'alimentation ou la, la, la trame sonore oui. d'un jeu, puis vont plutôt mettre de la musique. Oui. Euh, c'est Puis les gens perdent parce que souvent, la conception musicale est faite en lien avec le jeu qu'on a entre les mains.
2: Là. Ah oui, mais tu sais, comme dans le reste, en fait, tu sais, c'est comme il y a eu des meilleurs des bons coups, des meilleurs coups. Euh, mais là, si je parle, en tout cas, la réalité en 2010, c'était ça. C'était une frustration pour les concepteurs sonores de ouais. savoir le pourcentage, de surtout des, des jeux de shooters. Ouais 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 ouais. c'était ouais. ça mais tu sais c'est c'est voilà. Ben, les premières générations
0: d'Xbox on pouvait choisir on pouvait remplacer la musique par sa propre musique en fait. Oui c'est ça il y a eu eu toutes sortes d'affaires. Ouais. Fait
2: que tu sais ce genre de trucs c'est du bon ben, tu c'est 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 comme ça là c'est pour ce genre de jeu là. Fait que faut faut euh, faut passer par dessus ça là. Et puis là, là on
1: jeux. a on a évolué non seulement ouais. en image mais en son aussi là. Oh, oui, on non, est tout... on est dans des univers aujourd'hui littéralement là. Je pense qu'il y a des gamers qui se sont Probablement euh, transposé euh, dans les jeux qu'il jouent. Euh, bon, on n'est pas tout à fait encore dans les Spielberg où on devient un avatar et euh, on n'a
0: plus de ah vraie oui, vie. Ben on en réalité vit. virtuelle, ça ajoute ah une oui. dimension. Puis c'est drôle, parce oui. que je vais faire le lien pour qu'on parle d'auto. Euh, mais euh, un truc en réalité virtuelle, c'est l'audio spatial. À part les super fort avec ça sur Apple Music. C'est l'audio oui. qui est basé sur la, la, la 3D, situation. Ça. Mm -hmm. euh, tu, tu regardes à gauche, le son se déplace comme si c'était une source en avant de toi, mais tu as ça dans, dans tes écouteurs. Puis. Mm -hmm. mm -hmm. Pour les Mercedes-Benz, sur une entente pour faire du son spatial, c'est du Dolby Atmos, essentiellement, mais dans la, les, les EQ, les euh, <coughs> véhicules électriques de Mercedes. Donc, ça, c'est. Il mm -hmm. y a vraiment un pont dans le son vers cette espèce d'environnement biophonique, ou en tout cas, peu importe comment on l'appelle, mm -hmm. dans le, le cockpit d'automobile. Je ne sais pas, est-ce est, est que c'est ça que tu fais dans, dans l'automobile?
2: Oui, bien, en fait, c'est ça que je. Je fais toutes les démarches pour me pour me retrouver là okay. à temps plein si on veut là je suis à temps partiel ah. là dedans dans le sens euh, c'est ça. donc je suis en train j'ai entamé un processus plus justement de, de recherche euh, je me suis donné le temps là, de passer par un certain chemin là pour 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 que ça ouais. pour que pour me retrouver à, à bonne place par rapport à ça bon parlons-en
1: un peu de cette, de cet univers là de cet univers ouais électronique de cet mm -hmm. univers de son. Euh, moi, ce que je suis curieux de savoir, c'est, est-ce qu'on va être capable de définir dans le futur un véhicule électrique par rapport à son
2: son? Bien, je c'est assurément l'intention des, des fabricants. Euh, ce, que, ce que vous disiez en, 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 en entrée de jeu, c'est comme... Assurément, en fait, je, puis même avec le, le travail de, 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 de sondage de terrain que j'ai fait depuis les six mmh. derniers mois, euh, plus intensivement, faut pas oublier que là, en fait, la, la, faut pas oublier que la clientèle va changer. Mais pour répondre à ta question, oui. vous le savez encore mieux que moi, vous avez une, une connaissance profondeur historique là, de tout ce qui a été fait pour donner <rire> des signatures sonores aux véhicules. Alors, c'est sûr que les fabricants et certains, une, Bonne partie de la clientèle va vouloir ça. L'histoire de la tundra, j'ai regardé le, le YouTube là, du, ouais. du Dude, là, qui fait la démonstration du, euh, du module Carista. Là. Euh, donc euh, c'est ça, tu sais, c'est comme Il aime le son, mais il dit I can't stand that it's fake fait que ah oui. il va y avoir, avoir de tout c'est okay. comme tout le monde a son avis ouais, pense tout le <rire> monde a ses préférences
1: je pense que les plus jeunes euh, ceux qui mettons apprennent à conduire en ce moment ou qui vont apprendre à conduire dans 10 ans eux n'ont jamais connu autre chose que ça, ça. nous on peut comparer parce qu'on sait comment ça sonne un V8, un vrai V8 on ça. sait comment ça sonne un, un V10, un, V10 ouais. un V12 on est capable d'avoir dans les tripes et là de se faire amener un son artificielle, mm. euh, dans bien des cas, ça, oui, mais tu sais. Ouais. Ben Alors ça. que ceux qui n'auront peut-être jamais connu autre chose, et il y a beaucoup de travail à faire, mais, mais comment on s'y prend pour amener un son à une voiture? Comment est-ce qu'on a un son sport, un son luxueux ah ouais. euh, parce que il, il va
2: falloir être capable <rire> de voir luxe. un cool. son luxueux ça sonne ça,
0: comment du luxe on veut le savoir
2: c'est justement en c'est ça le gros défi c'est ça que les fabricants ont à faire c'est le un des gros challenges en fait c'est premièrement faut optimiser la méthode de production euh, de, de, de de réalisation de ok comment est-ce que j'ai réussi à faire les sons c'est du son interactif c'est le lien que, que moi je fais dans je sais pour je le lien entre être sans designer de, de trucs interactifs, ben, un char, c'est comme un jeu vidéo pour moi, c'est-à-dire, c'est ah, une ouais, multitude ouais. de trucs interactifs à gérer venant du, du système embarqué ou du, du canebus, etc. Euh, donc, euh, euh, fait qu'en fait, c'est là, après ça, faut optimiser tout ça pour ensuite pouvoir faire les bancs d'essai il n'y a rien de plus, de, auprès des, du, du, du des, des Donc, clients, ça va prendre des,
1: des focus groups, ça va prendre oui, des oui. groupes, euh, Pis... des groupes de cobayes oui. pour tester ça.
2: Oui, parce que, tu sais, il n'y a rien de plus abstrait qu'un son luxueux. Alors là, ils sont déjà, ah, déjà, déjà là-dedans. C'est assez abstrait. Non, mais mais dit, je vais
0: inverser ça à l'envers. Je me rappelle peut-être ouais. d'être allé au lancement d'un téléphone Nokia il y a 10-12 ans. Oui. Et ils avaient pensé que, parce que as un téléphone à, à cliquer, là, tu, tu, sais, tu le relevais pour avoir le clavier. Puis quand tu le refermais, il faisait clac. Oui. Mais ils avaient désigné oui. le son pour que ça sorte comme une portière de Ferrari, genre de voiture de luxe. J'en doute pas. Donc c'est un peu le sens inverse, c'est-à-dire qu'il y a des sons. Ah, on, oui. pense au, on pense au moteur, mais il y a aussi des sons dans la, la portière, la fenêtre, le, le système de son qui sont probablement... Donc on a qui des, des références des de luxe. sonores. Ouais.
1: Autrement dit, si on faisait sonner une voiture sport comme un V12 de Ferrari ça pourrait être une idée.
0: Ben, ou tu fermes la ouais. porte ça sonne comme un, un, un bruit de porte lourde à oh ouais. de une porte en carton, mettons, là, pour mmh. exagérer ou caric caric caricaturer un peu. Donc, il y a peut-être des éléments comme ça, j'imagine, dans ce, que, ce, qui convole, ce qui compose l'enveloppe sonore d'une voiture électrique. Là.
2: Ben c'est ça. En, en fait, c'est parce que c'est un, un carré de sable, euh, c'est de l'ardoise et c'est un carré de sable là, oh euh, c est, c est complètement vierge. une ardoise vierge. vierge, ardoise vierge. Euh, ouais. Et puis, euh, assurément, t'sais. Et puis, là-dedans, comme dans le reste, c est, c est, c est, ce qui arrive ici aussi, c'est que justement, il y en a... Là, y a on a les premiers essais. On a la Mustang, euh, la Dodge Charger qui offre quelque chose de très musclé, euh, à euh, oh Oui, et que à, à l'extrême, là. On... Et puis bon, le Tundra, tout ça. Mais je veux dire, c'est comme vous, votre expérience de ces voitures-là, ça chéquait aussi, là, t'sais. Fait que, donc, en fait, ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, c'est pas parce que là, on a les premières versions. Comme dans le reste, ben justement, il y a du monde qui vont avoir, vont perfectionner les outils pour le rendre. Ouais, rentrer. ça va se bonifier là. Ça va se bonifier ouais. et puis à un moment, donné, il y en a qui vont atteindre satisfaction. Et tu as tous ceux qui qui euh, euh, qui vont vouloir peut-être d'autres sons, mais à date, il y a beaucoup d'insatisfaits. <rire> Ah oui? Oui, dans tous les sons là, qui se font plus synthétiques, droney, drone justement, ils disent, ah, ça fait pas mal ce coup volante Ça, je l'ai entendu beaucoup. Mm -hmm. euh, donc, euh, avec les premiers modèles, là, c'est jusqu'à en fait, récemment, il y a beaucoup d'insatisfaction. Fait que, bon, ce qu'Anne Zimmer a fait pour les BMW, ça sent très bien. Ouais, oui, J'espère je
0: qu'il a réussi sa job, lui, parce ben, que lui, il a, a sa, sa, il a réussi ouais. sa
2: job, mais ben, en même temps, est-ce que c'est tout le monde qui va aimer ça? Il euh, y en a peut-être, il y a, a peut-être des gens qui vont... C est, c est, ça reste quelque chose. C'est ça. Donc, dans, dans, dans le dans ce que c'est, c'est sûr que ouais. c'est... Il n'y a pas de
0: tradition, c'est à
1: créer. C'est ça, on n'a pas de référence. Il ouais. n'y ça... a rien. Puis moi, je pense qu'en ce moment, je me, je me place dans la peau de celui qui a connu surtout des sons de moteur. Mm -hmm. Je pense que ceux qui achètent dans un avenir prochain vont plutôt vouloir des sons qui se rapprochent des vrais sons de moteur, alors qu'au fil... Des...
0: Ouais.
1: Ben, ça, Alors qu'au fil des générations qui vont passer on va probablement aller ailleurs parce que les moteurs à essence seront peut-être
2: un vague souvenir. Là. Absolument, ou euh, aucun souvenir. <rire>
1: bon, J'espère qu'on ne s'en pas là. Mais non, mais, non, mais. <rire> mais ça,
2: ça, tu sais, aucun souvenir dans le sens que, sauf que, ils vont peut-être le vivre euh, par un jeu vidéo euh, ouais, ouais, de leurs ouais. leur grands-parents. <rire> <Ouais. rire> si la console fonctionne toujours. Un Forza qui marche <rire> encore. <rire> ou un <rire> Gran Turismo qui n'est pas mort. Ben. Je sais
0: que euh, bon, oui. mon garçon est très impressionné par la possibilité de véhicules Tesla de modifier le son du klaxon. Est-ce ah, qu'il y a okay. un élément est-ce que tu sens qu'on va arriver à un stade où on pourra vraiment carrément personnaliser les éléments sonores d'une voiture vu que c'est tout essentiellement d'électronique à ce stade-ci. Euh, oui, ben c'est ça
2: en fait en fait c'est sûr que la possibilité va être là de tout changer. Mm -hmm. Mais c'est sûr que dans les réflexions c'est ceux qui, qui réfléchissent à tout ça euh ben, je veux dire, vous moi euh, aussi là tu sais quand dès qu'on se met à y penser en fait il y a des gens qui vont tout de suite dire ouais mais là faut pas euh, telle affaire faut pas changer. Tu sais comme justement le klaxon à quel point si ton son de klaxon euh, tu fais tu fais sonner euh, euh, je sais pas moi un chimes tu sais de 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 sapin de Noël ou ouais, tu sais ouais. un, un Point, truc un de canard, bambou coin, tu coin, mets ouais. un son de 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 de, ah. de 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 chimes de bambou ben ça se peut que ça fasse pas la job puis que euh, tu sais ça euh, je sais que euh, c'est ça les, les 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 dans ceux qui sont préoccupés et qui euh, qui, qui qui se sont exprimés à date il y a entre autres justement les 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 organismes euh, euh, qui qui ah oui, assistent les, ça, les ça, non voyants
0: je... ouais 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 oui, parce qu'il voulait un son constant quand les voitures ouais, approchaient des ouais, couilles. Oui, ouais, ça, ça, ouais. ça a
2: été important à mon attention. Puis en fait, euh, en tout cas, il y a quelqu'un de l'Association des, euh, des propriétaires de véhicules euh, électriques du Québec. Mm -hmm. la, oui, l'Avec. L'Avec, merci. C'est ça. Euh, qui m'a en tout cas lui il m'a tout de suite tout suite s'est mis à me parler de ça quand que je suis allé à Saint-Hyacinthe l'autre jour. et puis euh, fait que sais je trouvé ça, ça. Je, je voyais que déjà il y a quand même euh, euh, différentes personnes concernées qui ont différents avis. Euh, euh, mais en fait ça ce serait de dire qu'il faudrait qu'il y ait juste un type de véhicule sur la route fait, fait qu'en fait le son le son avance je, je euh, donc celui qui est qui, qui est obligatoire pour euh, basse vitesse mm -hmm. là, pour oui, euh, oui. les piétons et les et les cyclistes ça, euh, personnellement, je ne crois pas qu'il faut que ça... Ce, C'est-à-dire que je pense pas que... Je, je ne vois pas le, le, le fait que ça qu'il y a une obligation mettons, qu'il y ait un genre de son générique que tout le monde serait obligé de prendre parce qu'en fait mais en fait mais il faut juste euh, puis il faut juste se faire il faut entendre. juste euh, c'est ça fait que
0: si c'est un faut son parce qu'en fait en fait, ben oui. en
2: fait c'est un effet Doppler tu sais il y a comme un minimum d'effet Doppler dans le son tu sais oui. de justement on sent le
0: son bouger Il fait que
2: faut que tu sentes le son bouger puis à moins que ce soit encore une fois un chimes de bambou euh, je te <rire> c'est comme euh, ouais. ben, en tout cas mais c'est mais c'est toutes ces questions là ben, ben, vraiment de 2000 là Si on hein. avait à mettre on mettra pas une
1: date aujourd'hui. là, <rire> Mais euh, au niveau de la recherche, de l'avancement, est-ce qu'on parle de ça dans le dans la décennie qu'on vit en ce moment? Est-ce qu'on parle de ça plus dans la décennie des années 30 qui s'en viennent avant qu'on ait des sons spécifiques pour des modèles?
2: Ben on, on, on les a déjà, les sons spécifiques, pour certains modèles. Oui, mais le développement puis tout ça pour aller plus loin. Tu dire, donc... Euh... C'est ce ben, sûr que d'ici euh, euh, 2030, euh, c'est sûr qu'on va être très, très avancé. Est-ce si qu'il y a des, y a des ben voitures électriques déjà je qui sens... sont
0: iconiques au niveau sonore? On peut dire, ah oui. ça, je le sais tout de suite, c'est une voiture.
2: Ah, très bonne question. En fait, là, dans ceux que je sais qui ont un son, qui travaillent, qui sont assurément un son extérieur, mm -hmm. je sais que la Audi e-tron... Ah, un son extérieur. Oui. Mais c'est tellement subtil. Moi, je j'étais à saint, -Saint puis j'essayais de l'enregistrer. J'avais pas mon bon kit, j'avais juste un téléphone, mais j'ai constaté que c'était ça, que c'était que c'était le fait. J'ai fait un petit trail, fait que j'ai entendu que c'était le, le même son un peu à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, Audi e-tron, c'est ça. Nissan, la Leaf, ils ont engagé, comme tu soulevais tout à l'heure, un un compositeur de musique ah oui euh, comme bon puis y a Hans Zimmer qui a fait BMW mais BMW ça sonne pas à l'extérieur seulement le Havas à base de vitesse et ouais. là, quand t'es à l'intérieur la transition entre le Havas puis le son de Zimmer ben en fait c'est probablement lui là fait que est, la transition <rire> est, est, est parfaite là tu sais il ouais, 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 fallait que le vendeur me dise, dise ah vois-tu ben, fallait que je regarde en fait le, 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 le... À, à quelle vitesse soyons. ah oui la vitesse ben, oui. Ouais. et puis euh, fait que c'est ça fait que, vois-tu a Mercedes de son à l'extérieur à ce que je cherche puis vois-tu même, j'ai eu toutes les misères à avoir des, con des confirmations par les gens qui ont des Tesla au Québec, qu'est-ce qu qui se passait fait que Tesla, il offre mais je sais pas où, quelle option. En fait, je sais d'où ça vient. C'est Armin, c'est la, la, la compagnie okay. Armin qui offre des V8. Tu peux, fait que tu peux mettre un V8 sur ta Tesla, en quelque part sur la planète. Il y a des endroits. Ça doit
0: être en OTS. Il hey, faut essayer ça, Ouais, c'est ça. <rire> ça doit ça être, être en cellulaire. OTA, tu dois payer tant par mois. Tu payes de la note, ouais. c'est
1: ça. Tu payes de la note, ouais. Mais ben, en tout cas, c'est fab... très intéressant. Euh, ce qu'il va falloir faire, il va falloir que tu reviennes nous voir de temps en temps pour faire un, une mise à jour de ces dossiers-là. Euh donc, des
0: échantillons. Moi, je veux des échantillons au dans la prochaine fois. On okay. va travailler ça. ça. Oui. Merci <rire> beaucoup d'avoir été là. Très gentil.
1: Alors, c'est Stéphane Larivière, qui est sound designer, qui est venu nous parler un petit peu de ça, les sons et les voitures électriques. Nous, on va à la pause et on revient avec nos essais routiers. Yeah. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, avant de parler de nos essais routiers, on va vous parler, évidemment, de la façon d'écouter notre balado. Chaque semaine, vous allez sur le site du 98.5 FM, dans la section « Balado », vous sélectionnez « Ça tient la route ». Et euh, sinon, vous allez sur votre plateforme, plateforme préférée, où vous avez des podcasts, euh, vous abonnez. C'est mm -hmm. la façon la plus facile, la plus vrai. simple. On vous envoie une petite, une petite alerte quand l'émission de la semaine est prête et euh, on est à la radio euh, le dimanche soir c'est de 18 à 19h sur les ondes du 98.5 et pour les gens en région on est aussi un petit peu partout le week-end, des fois le samedi des fois le dimanche, mais on se promène aussi, puis euh, il nous reste encore cette semaine, la semaine prochaine après ça on a un petit congé pour Noël et on vous revient le 6 janvier avec une, une émission rétrospective de l'année donnée. De, 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 de la Double dose en fait une dose et demie. Donc ouais, ça comme ça c'est 1 plus... 30 euh, <rire> Mais on va vous résumer un petit peu l'année euh, en technologie, en nouvelles, euh, en essais routiers qui nous ont mar marqué. On est en train, allez moi, de préparer tout ça. Parlant d'Alain, euh, tu vas me parler là. du Genesis GV60, que oui. moi aussi j'ai eu l'occasion d'essayer.
0: Je vais commencer avec une question qui est la suivante. Acheteriez-vous un Ioniq 5 de Hyundai qui coûte 71 000 Parce que c'est essentiellement ce dont il est question ici. Euh, évidemment, c'est une question délicate, car euh, quand on le présente comme ça, euh, peut-être que les gens vont dire non. Mais présenté autrement. Il y en a plusieurs qui seraient tentés de répondre oui. Euh, et une bonne partie de ces gens-là ne réaliseraient peut-être pas qu'ils pa qu paieraient en fait 71 000 pour un Ioniq 5, étant donné que ce qu'ils regardent c'est le GV60.
1: Oui, puis ça ne ressemble pas à x 5. Ça ressemble
0: pas à x 5. Ça, c'est... En fait, ce qui est... Je ne sais pas si c'est une bonne affaire ou une pas bonne affaire, mais avec l'électrique, comme c'est plus simple en termes mécaniques, mécanique, on ben peut oui. partir de la même mécanique construire des véhicules très, très différents. Euh, et bon, là, évidemment, c'est différent dans la présentation, même si le format est essentiellement le même. Le GV60, c'est un VUS urbain, <rire> de luxe compact. Ça fait une phrase longue, mais euh, c'est un petit VUS euh, familial. Euh, puis essentiellement il ben, faut le dire le GV60 c'est un Yoniq 5 mais qui est différemment et sous, sous c'est aussi un qui a un V6 <coughs> ben j'allais dire exactement qui <rire> qu 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 a une forme lui vraiment différente malgré tout exact euh, mais effectivement sous la carrosserie on retrouve essentiellement les composants électriques des euh, des, 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 des trois véhicules sont en les, fait ce que vous soit, achetez euh, en ce plus, plus c'est surtout
1: c'est surtout de l'équipement euh, ouais. rendu là essentiellement c'est l'électronique, c'est un peu plus d'équipement de sécurité c'est des choses comme ça parce que à la base c'est la beauté d'un véhicule électrique. C'est une planche à roulettes. On peut jouer avec. Puis on l'habille comme on Exactement. veut par-dessus.
0: Euh, parlant de planche à roulettes, la planche à roulettes du GV60 à l'air de ceci. Euh, C'est euh, une puissance mécanique donc, qui équivaut à 314 chevaux J'écris kilo, 234 kW dans mes notes parce qu'à un moment donné, il va falloir parler de kW aussi parce que les chevaux, c'est de moins en moins pertinent. Euh, et un couple qui se situe à 40, 446 livres-pieds. pendant bon mes chiffres aujourd'hui. Euh, tout est alimenté par des batteries de 77 kWh. Bonne pour environ 330 km Ouf. par charge. À tes souhaits, Benoît. Merci. Euh, Genesis annonce 399 km d'autonomie. Mais bon, c'est comme les codes de consommation de carburant. Là, ça varie évidemment avec l'usage. Ah, ouais, bon Ça
1: varie selon la saison, la, la, la pesanteur de votre pied droit. Voilà, euh, <rire> oui. le, si vous montez ou descendez une côte la, to la topographie dire? de la route vous allez, en tout cas bref, ça dépend de, de beaucoup de choses a un autre
0: détail qui va faire varier ça dans la barre du GV60 c'est que les 314 chevaux du moteur peuvent grimper à 394 chevaux à la simple pression d'un bouton appelé boost qui, est, euh, qui se situe en fait au bas du volant, euh, c'est un bouton qui débloque toute la puissance du moteur, l'espace de 10 secondes et il y a vraiment un décompte, il y a un compte à rebours sur le tableau de bord Ma foi, on bord. est en F1 <rire> ouais, c'est une vitesse ridicule dans euh, space <rire> ouais. euh, l'eau de
1: Chris <rire>
0: Exactement. Euh, ça permet évidemment de dépasser pas mal plus facilement sur l'autoroute, ou presque, en fait, je dirais, de décoller euh, vers la Lune, parce qu'il y a vraiment un couple assez élevé, et ça donne un élan euh, spécial. Oui, oh, ça soigne, Exactement. Euh, en bon québécois. Pour recharger tout ça, le GV60 a besoin de 7 heures sur une borne domestique typique, une borne de niveau 2, mais peut récupérer jusqu'à 80 de sa capacité en 20 minutes sur une borne de 350 kW. Il y en a quelques-unes au Québec, faut, faut savoir Oui,
1: Electrify son. Canada euh, Aussi. Euh, en a quelques-unes, effectivement. Euh,
0: sinon, une borne de 50 kW, les bornes rapides plus générales, du réseau électrique, c'est une heure et quart pour aller jusqu'à jusqu 80 de charge.
1: Ça, c'est un 10-80? 10 à 80, oui. Okay. C'est
0: le, le temps d'un lunch. Euh, à ça, bon, on ajoute euh, l'aide à la conduite avancée du groupe Hyundai là, qui prend le relais du conducteur sur l'autoroute, mais il faut quand même continuer de tenir le volant. Euh, ce n'est pas aussi avancé que ce qu'offre euh, Tesla, évidemment, mais euh, non plus Ford et Chevrolet, ce qui est un peu dommage là, parce qu'on parle quand même d'un véhicule qui est résumément le luxe. Euh, cela dit, c'est pas si grave que ça. Ce qui démarque vraiment le GV60, c'est la finition de l'habitacle. C'est vraiment la place où vous allez faire comme « waouh, c'est vraiment d'autres choses. Ben, euh, c'est un
1: peu là qu'on paye pour le 71 000.
0: Exactement. C'est un, un design assez ingénieux. Euh, tableau de bord, bon, évidemment, composé de deux écrans, dont un tactile là, au haut de la console centrale qui fait 12 pouces de diagonale. Euh, pas de CarPlay ni d'Android auto sans fil. On peut, faut brancher son téléphone, c'est peut-être un petit détail, euh, mais une belle interface quand même. Les sièges sont très chics et élégants. Moi, j'avais un véhicule d'essai au ton blanc crème qui était très, ah, très chic de bon moi. goût. Ouais. Ouais, j'ai eu le même. Euh, et sur la console, ben, on trouve un sélecteur de transmission caché sous un globe de faux cristal qui se retourne quand on démarre le moteur pour révéler le sélecteur de euh, ben, pas de vitesse, mais de, de transmission. C'est une espèce de boule, de globe, de oh, oui, demi tour. En exact. tout cas, c'est très élégant et évidemment, ça fait, ça fait, ça surprend les <rire> moi, les enfants en raffolent. <rire> euh, mais est-ce que ça vaut euros? 000 dollars, ça reste la question à se poser. C'est vraiment une question de goût. Hein. Côté mécanique, on le sait, là, on a. Euh... Ben, cela dit, c'est quand même quatre roues motrices de base, il n'y a pas de choix. Fait que c'est probablement la meilleure combinaison proposée du... par le groupe Hyundai pour attirer les acheteurs québécois, plus spécifiquement, là, vraiment. Ouais. Euh, le style est assez original pour se démarquer du l'IONIQ 5, par exemple, mais je veux dire ceci l'ensemble technologique n'est pas le plus sophistiqué à être actuellement en marché. Des modèles plus bas de gamme chez Chevrolet, chez Ford en ont plus à offrir. Et c'est un peu dommage parce que, point de vue, pour tout le reste, l'impression qu'a fait le GV60 est très bonne. Et si Genesis continue avec des véhicules de ce genre-là, c'est sûr qu'ils vont euh, connaître beaucoup de succès.
1: Il faut pas oublier qu'à 71 000, vous n'avez pas de rabais, parce qu'il est trop cher.
0: Euh, ça, c'est l'autre partie de l'affaire qui est oui. un peu agaçante, mais ce rendu-là, j'imagine qu'il cible une clientèle qui n'a pas besoin de du rabais prochain acheter auto.
1: C'est ce qu'on croit. Ouais. Bah, absolument. Écoute, moi, je vais de l'électrique au semi-électrique. Oh. Euh, J'étais à Vancouver la semaine dernière pour l'essai du modèle 2023 du Mitsubishi Outlander. Mm -hmm. Un modèle qu'on attend depuis des lunes parce que euh, le moteur de 20 kW euh, heure qu'on a dans le. la, la batterie ouais. qu'on a dans ce véhicule-là existe déjà en Europe depuis quelques années. Depuis, je parle Là, je ne veux pas me lancer d'année, mais ça fait au moins 3-4 ans qu'il est rendu. Et on attendait ce moteur-là électrique chez nous. Puis là, ben, finalement, ça a pris une nouvelle génération d'antenders pour amener ce modèle-là. Mm -hmm. euh, physiquement, je te dirais que le moteur, le, le véhicule a l'air d'un modèle ordinaire. C'est-à-dire que, bon, on le sait, c'est une base de Nissan Rogue qui est retravaillée chez Mitsubishi. Euh, L'intérieur est aussi très proche du euh, Nissan Rogue. On a quelques logos EV, euh, PHEV, là, qui est un peu partout pour faire la différence. Les jantes, on a retravaillé un petit peu aussi euh, la calandre pour qu'il y ait une distinction visuelle entre les deux modèles. Mais c'est pas. vous allez en voir passer un dans la rue, là, vous saurez pas immédiatement que c'est un ah modèle oui. hybride. Euh, ça, ça va prendre un œil plutôt averti. Euh, moteur de base, c'est le 4 cylindres 2.4 litres qui fait 131 chevaux. Donc ça, ça il y en avait 126 avant, là, pour ceux qui sont euh, qui sont maniaques de chiffres, mais euh, le moteur qui était de 13,8 kWh est maintenant à 20 kWh. Donc ça, il y a une bonne différence. Mm -hmm. Ça amène deux choses. Euh, ça amène plus de puissance. On a maintenant une puissance totale de 248 chevaux avec le moteur hybride et 332 livres-pieds de couple. Donc, on a de l'allant. Ça, c'est intéressant. On a également plus d'autonomie. On, on annonçait 39 km d'autonomie dans l'ancien modèle. Donc, okay. on, on annonce 61 km d'autonomie. C'est pas encore la mer à boire.
0: Ben, c'est la principale lacune de l'ancienne génération. Mais c'était la principale
1: ouais. lacune. Là, nous, on avait le véhicule en essai euh, la semaine dernière, une journée où il faisait moins deux. On va se situer. Là, on ah oui. était euh, Vancouver, Centre-ville, Canada Place. On est parti là. Et on était se promener, pour ceux qui connaissent la ville un peu, on est parti vers Stanley Park, puis on est monté euh, dans Marine Drive. Le Marine Drive, c'est des maisons de multimillionnaires qui regardent la mer et la montagne au loin. là. Tout le
0: monde qui euh, a une maison à Vancouver, un millionnaire. Oui, pense. non, mais ce coin-là en particulier, plus, là, ouais. si vous n'avez pas
1: 10-12 millions à mettre sur une maison, allez même pas regarder dans ce coin-là, vous n'êtes pas à bonne place. Mm -hmm. Ça monte un petit peu. Mais On a fait surtout de la ville. Euh, un petit peu de route secondaire, puis peut-être deux brins d'autoroute. Euh, tout ça pour vous dire qu'à peu qu'après 36,9 km le moteur s'est mis en marche. fait qu'on est parti en mode V, justement, pour voir c'était quoi euh, qu'on avait. Oui. Et à moins deux degrés, on s'entend, là, c'est pas un froid euh, du mois de janvier, là. C'est un, une journée d'hiver typique, là. Mm -hmm. euh, donc, ça vous donne une idée, l'hiver, ce que ça peut accomplir. Euh... Et le temps qu'on a roulé en électrique jusqu'au premier arrêt du matin, on avait une consommation de 1,3 litres 300 100 km. Donc ça, c'est normal. On a pratiquement roulé juste à l'électrique. Ensuite, on s'y met en mode éco. Okay. Parce qu'il y a sept modes de conduite. Là. Il y en a pour les Effect, fins, ouais. les fous. Il y en a pour le trop, gravier, ouais. la neige, la boue, tarmac, euh, power, euh, normal, éco, nomme -les. Il y en a... Echo, là, par défaut, c'est probablement le mode le plus intéressant. Tarmac, c'est le mode sport. Okay. Puis Power, c'est le mode euh, Go. Débrider, On se ouais. tout mm -hmm. est là, le moteur, l'électrique, euh, l'essence, tout en bas. Je ne sais pas le,
0: quel genre de statistiques ils ont sur l'usage de ce, ce, ces sélecteurs de mode-là, mais les voitures en ont tous. Je connais personne qui utilise ça. Ben, en tout cas, très peu. Ouais. Et qui va acheter
1: ce genre de véhicule-là pour mettre ça en Powerwall puis rouler le pied dedans? Ça, on <rire> dit en anglais, « Beats the purpose ». Mais cela dit, euh, euh, par souci de professionnalisme, on le fait pour tout le monde, euh, cela dit, une fois rendu au lunch, donc entre le premier arrêt du matin où notre batterie est morte et euh, l'heure du midi où on a roulé en mode éco, on était rendu à 5,1 litres au 100 km. Donc, ce qui est pas mal. Et là, en mode électrique, il y a un mode recharge. C'est-à-dire qu'on peut recharger jusqu'à 80 des batteries en roulant. Euh, on dit que ça prend 94 minutes, selon euh, Mitsubishi. Ah oui. euh, on a roulé deux heures, puis on a rechargé effectivement 80 Donc, ça se fait. Sauf que ça prend un petit peu plus de gaz pour Absolument. le faire, ben parce oui. qu'évidemment, on roule en mode
0: ben, régénératif.
1: Et on a terminé la journée en rechargeant durant l'après-midi parce qu'on a fait notre trajet de l'après-midi en mode recharge. On était à 8.1 litres au 100 km. Bon, pour vous donner une idée, les meilleurs du groupe, parce qu'il y avait, bon, ils remettaient des petits prix pour ceux qui avaient fait la meilleure consommation. Nous autres on était épais. <rire> <rire> fait qu'on n'était même pas proche. Bon. mais les meilleurs ont fait autour de 6 litres au 100. OK. Fait considérer que par une journée douce, d'hiver. Vous êtes capable de faire du 6 litres au 100, puis probablement que l'été, quand il va faire beau, vous allez être capable de faire peut-être 55, 60 km. C'est euh, un le
0: scénario la... du pire, parce que si, on, si vous faites 50 km dans une journée, on ben, se moins que ça. Là.
1: La bonne nouvelle, c'est que bon, le prix de départ est à 46 000 Ça, c'est la version euh, euh, LE, là, la version euh, vraiment de base. De gamme, ouais. Nous, on avait la version GT Premium, qui est la version euh, tout équipée. On avait même le, le, le toit deux tons, là, qui, qui est une autre option. Ah, oui. On est à 57 948 fait que ça, c'est pas mal le plus cher que vous pouvez payer. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 5000 du provincial et 5000 du fédéral à cause de la grosseur de la batterie qui ouais, est à 20 ouais. kWh. Donc, ça, ça devient intéressant. Ça s'enlève du prix. Euh, Est-ce que c'est intéressant à conduire? Écoute, c'est pas mal. C'est pas la voiture la plus sportive que j'ai essayée, mais avec quand même 248 chevaux, on a une bonne euh, poussée. Euh, toutes les versions reçoivent un écran tactile de 12,3 pouces. Il y a les systèmes de sécurité qu'on connaît. Euh, euh, Régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au maintien dans la voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le freinage d'urgence automatique, Apple CarPlay, Android Auto, surveillance des angles morts. Il y a même une recharge sans fil de série.
0: Donc, il est moderne. Là. ça pas il est l'air. moderne. Il assez moderne. a pris du retard au fil du temps. Là. On s'est mis à l'heure. Ouais, en parfait. fait,
1: on a emprunté ça de Nissan, là, ah, mais bah c'est oui, pas oui, grave. Bonne idée. On l'a pareil. <rire> ouais. euh, ce qui est aussi intéressant, ceux qui veulent recharger, on accepte des recharges jusqu'à 50 kWh. On a même une prise de mots ce qui est plutôt rare oh. pour un hybride branchable. Euh, en 38 minutes, vous pouvez euh, recharger ça sur une prise euh, de mots Sinon, c'est à peu près 6h30 sur du 240 volts. Euh, vous pouvez même sur du 120, là, euh, vous du ça, temps, ça, ben oui. si vous avez du temps. Mm -hmm. Mais ça, c'est intéressant. Donc, est-ce que c'est -ce est le fun? Oui. J'aurais même un petit peu plus d'autonomie. Euh, mais on a réussi un bon véhicule et considérant l'ancienne génération, je pense qu'on va être capable avec la nouvelle ouais. génération de faire quelque chose. Ben, quand
0: bien. il était tout seul sur le marché, c'était le plus vendu des VUS plug-in, voilà. est-ce que ça va être encore la même chose? Bon, ça
1: c'est la bonne question ouais. parce que là, on regarde d'ailleurs, puis on commence à, ar à arriver avec des modèles qui ont un peu plus d'autonomie. Regarde Toyota,
0: euh, on regarde
1: d'autres modèles mm -hmm. qui s'en viennent. Là, on, on a compris, je pense. Fait que là, il y aura peut-être un travail supplémentaire à faire du côté de chez Mitsubishi. Mais on a un meilleur véhicule que ce qu'on avait avant. Donc, ça, c'est toujours un bon signe quand on présente un nouveau modèle. Alors voilà, c'était tout pour cette semaine. Merci à Jean-Christophe Ouellette derrière la console, Monsieur Mécana. Monsieur Charette. Euh, moi, cette semaine, je me sauve, je m'en vais essayer en Espagne la Audi Q8 électrique. Oh, tu Alors, heure, euh, tu absolument. De... Donc avant les fêtes, on va probablement être capable d'en parler parce qu'il y a un embargo jusqu'au 19 décembre, mais je vous retiens tout ça. Alors soyez bons. Bonne route. Salut tout le monde. À la semaine prochaine. Bye-bye.
0: C'est 23.